0: Erzählungen Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Schocklich.
1: Hallo, da sind wir wieder. Heute melden wir uns aus der Schweiz, aus Genf und der Anlass dazu ist eine
0: Tagung der JATA. Und die JATA, wie Sie ja schon alle wisst, durch unseren Podcast, ist die Vereinigung der zivilen Weltluftfahrt hat 290 Fluglinien als Mitglieder, decken über 80% Prozent des gesamten Weltflugverkehrs ab und der findet statt alle Jahre wieder, zum Glück ist nach der Pandemie, der Global Media Day. Das bedeutet, Luftfahrtjournalisten aus der ganzen Welt treffen sich hier für zwei Tage. Und heuer findet das zum ersten Mal
1: seit drei Jahren wieder statt, weil es ja wegen der Pandemie jetzt länger ausgefallen ist. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, eine Art, Jahresabschlussbericht über die Luftfahrt und die Ereignisse im heurigen Jahr zu nehmen und, wenn möglich, auch einen kleinen Ausblick zu
0: geben. Ja, und zum Berichten gibt es natürlich vieles. Nicht nur, weil ja durch die Pandemie hat sich der Flugverkehr jetzt Gott sei Dank wieder erholt und stabilisiert. Es ist ja viel passiert. Es gibt Kriege in der Ukraine, aber die Airlines haben zum Teil einen guten Sommer gehabt. Sie beginnen wieder Geld zu verdienen. Aber es gibt viele Themen, die die Branche nachhaltig beschäftigen werden in der Zukunft. Eines der Themen ist zum Beispiel auch Klimaschutz, darüber wollen wir auch
1: kurz reden. Ein Thema hier war auch das ganze Waste Management, weil einfach so viel von dem ganzen Catering entsorgt werden muss. Also es gibt viele Themen, mit denen sich die Branche hier beschäftigt und wir wollen das jetzt ein bisschen strukturierter angehen. Kurt, was
0: meinst du, fangen wir mit Corona an? Das war ja zu Jahresbeginn noch das Thema. War noch immer ein Thema und das hat viele Airlines beeinflusst und weil wir uns ja im schönen Europa befinden und wir zu Hause sind, vielleicht nur ganz kurz die Flugzeuge. Vorganglinien Europas erwarten im Jahr 2022 einen Verlust von 3,1 Milliarden US-Dollar, aber dann für nächstes Jahr einen Profit von 621 Millionen US-Dollar. Also es geht wieder vorwärts, aber wir sind noch lange nicht auf einem Niveau, wie es vor der Corona-Zeit war, weil auch viel Kapazität noch immer nicht in der Luft ist. Zum Teil fehlen Ersatzteile für Flugzeuge oder es gibt einfach zu wenig Personal, die die Branche verlassen haben während der Corona-Zeit. Und vor allem in Asien ist Corona
1: nach wie vor nicht überwunden. China zum Beispiel mhm. ist ja kein unwichtiger Markt. Da ist das mehr oder weniger immer noch geschlossen, auch wenn jetzt angekündigt worden ist, diese Null-Covid-Politik zu beenden. Und was ich noch ergänzen wollte zu deinen Zahlen ist, das sind natürlich Durchschnittswerte. Also wenn 290 mhm. Fluglinien im Schnitt 600 Millionen verdienen, dann ist das jetzt sehr bescheiden. Ja. Und wie wir aus den vergangenen Jahren wissen, es sind ja in Wahrheit ganz wenige Fluglinien, die tatsächlich tatsächlich sehr profitabel sind. Die überwiegende Anzahl fliegt so mit mehr oder weniger Plus-Minus herum.
0: So ist es einer der finanzträchtigsten Fluglinien, wie wir wissen, ist die Lufthansa-Gruppe. Aber sehr stark unterwegs eigentlich sind die Airlines in den USA, in Nordamerika. United, Delta, American Airlines sind eigentlich zurzeit tonangebend, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Oder weil wir hier in der Schweiz sind, Swiss ist auch sozusagen ein Moneymaker im Lufthansa-Verbund. Weil einfach der Markt Schweiz hier in Genf oder Zürich enormes Potenzial an guten Klientel hat.
1: Nur Amerika hat natürlich leicht lachen. Während der Corona-Krise ist der Inlandsflugverkehr zu einem guten Teil ja. aufrecht geblieben, in einem riesigen Markt. Und auch von der ganzen Ukraine-Krise sind sie flugtechnisch eigentlich so gut wie nicht betroffen.
0: Nicht viel zu lachen haben auch Fluglinien wie eine Castle Pacific in Hongkong, deren Drehscheibe Hongkong ja seit vielen Jahren eigentlich eine der wichtigsten war weltweit, massiv nachhaltig gestört ist. Aufgrund der Einstellung von internationalen Flügen nach China, die noch immer reduziert sind zum großen Teil. Aber die Airlines suchen sich andere Märkte und konnten den Großteil ihrer Kapazität eben woanders absetzen. Also der finanzielle Schmerz, China nicht zu bedienen, hält sich in Grenzen. In Summe jedenfalls, so gut das heurige Jahr auf den ersten
1: Blick auch aussieht und so gut der Sommer auf den ersten Blick auch war, in Summe sind in etwa nur drei Viertel aller Flüge verglichen mit vor Corona, also 2019, durchgeführt worden. Und davon etwa 38 Prozent sind internationale Flüge mhm. und der Rest sind nationale, also Inlandsflüge.
0: Jetzt reden wir natürlich schon lange immer wieder davon, wann kommt denn mal mhm. die Konsolidierung vor allem in der europäischen Luftfahrt, weil wir haben ja doch hier sehr viele Fluglinien. Und die Frage war auch an Willie Walsh zum Beispiel, und dem Chef hier der IATA, ob er erwartet eine Konsolidierungsweise, also Pleiten oder Übernahmen von Fluglinien
1: über die wir seit vielen, vielen Jahren sprechen und die es in Wahrheit nicht gibt. Und die jüngste Statistik, die kurz gleich zitiert wird, zeigt, im Grunde gibt es jetzt mehr
0: Fluglinien ja. als vorher. Ja, das ist ganz witzig. 2021 wurden 57 Fluglinien gegründet, davon 12 Fluglinien im Cargo-Bereich. 33 sind verschwunden, Pleite oder wie auch immer. Davon drei Cargo-Fluglinien. Und dann hat sie noch eine weitere Aufstellung über... Schlafende Fluglinien erstellt. Schlafende Fluglinien
1: sind also die, die nach dieser Definition hier weniger als zehn Flüge im Monat absolvieren. Und davon gibt es immerhin 69, 11 davon im
0: Cargo-Bereich. Genau, und dieser Wert war natürlich noch viel höher im Jahr 2020, wo wir ja noch mehr die Corona-Problematik hatten. Da gab es 156 Fluglinien weltweit, die weniger als zehn Flüge pro Monat absolvierten. Was es allerdings gegeben hat, ist jetzt abseits von Gründungen und von Pleiten
1: zwei Zusammenarbeitserklärungen. Mhm. Mhm. Die eine war...
0: Emirates und United Airlines haben erklärt, dass sie künftig zusammenarbeiten wollen. United Airlines ist ein Gründungsmitglied der Star Alliance und Emirates, wie Sie wisst, ein großer, starker Airline aus Dubai. Eine Kooperation dieser Art bringt eine neue Dynamik in das Airline-Wesen und man geht hier schon davon aus, dass auch andere Fluglinien diese Art von Hemmschwelle mit einem Nicht-Allianz-Partner zu kooperieren, diese wird fallen oder wird zumindest niedriger sein. Das Bemerkenswerte an
1: dieser Kooperation ist, dass Emirates bisher eigentlich Jahrzehnte die Meinung vertreten hat, wir machen alles alleine, wir wollen mhm. überhaupt keinen Partner mhm. und offensichtlich ist die Erkenntnis gereift, gemeinsam geht vielleicht doch manches einfacher und auch profitabler, ja. vor allem
0: im US-Markt. So ist es und United musste sicher auch zum Teil neue Märkte suchen. United ist die größte Fluglinie der Welt, die Transpazifikflüge macht. 70 Großraumflugzeuge wurden von der Transpazifikflotte abgezogen auf den US-Inlandsmarkt und Transatlantik. Und Scott Kirby, der Chef, suchte dann auch nach neuen Kooperationsmöglichkeiten. Und eine davon ist mit Emirates Airlines. Und dann gibt es noch eine Fusion, die ganz interessant ist, Air India und Vistara wollen offensichtlich fusionieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, zwei Kranke ergeben keinen Gesunden, aber Air India wurde ja von der Tata-Gruppe übernommen und Vistara ist auch Teil dieser Tata-Gruppe und diese hat sich jetzt entschlossen, beide Fluglinien zu fusionieren mit einem westlichen Manager und schauen wir mal, ob diese Mammutaufgabe, Air India hat auch starke Pilotengewerkschaft und dergleichen, ist extrem schwerfällig, muss man sagen, in der Bürokratie und dergleichen, gelingen wird. Wenn, dann ist es ein spannendes Airline-Projekt. Na, dann
1: lass uns vielleicht zum nächsten Punkt kommen, Kurt. Russland ist relativ mhm. rasch abgehandelt. Das war quasi nach Corona das nächst wichtige Ereignis, das die Luftfahrt getroffen hat, mhm. nämlich der Einmarsch Russlands in der Ukraine und damit verbunden
0: die Sperre des russischen Luftraums für europäische Fluggesellschaften. Ganz genau. Die Chinesen fliegen ja, wenn sie heute mit einer Air China von Peking nach Frankfurt fliegst, fliegst du über den russischen Luftraum. Die und Türken auch. Die Türken, die Emirates, Emirates auch. Ja. Etihad, Air Serbia, all diese fliegen nach Russland hinein und heraus oder über Russland in chinesische Gebiete. Und bei der IATA sucht man Lösungen zu finden. Man macht sich Gedanken darüber, über ein Danach. Willi Walsh dazu? The issue is
2: how do we return to normalcy. Die Frage ist, wie
0: wir zur Normalität
1: zurückkehren können. Wir müssen beginnen, uns darauf vorzubereiten, wie wir den russischen Luftraum wieder für Überflüge öffnen können. Wie wir also zu sogenannten normalen Marktbedingungen und einem normalen Wettbewerb zurückkehren können. Wir müssen anfangen zu überlegen, wie rasch wir von einer verzerrten Wettbewerbslandschaft zu normalen Bedingungen zurückkehren können, sobald der Krieg einmal beendet ist. Faktum ist jedenfalls, Russland hat den Flugverkehr in Europa betroffen. Zum Teil, weil natürlich die ganzen Flüge nach Russland und Weißrussland ausfallen. Zum Teil, weil es extreme Umwege durch die Sperre des Luftraums gibt. Mhm.
0: Davon am ärgsten betroffen ist ja Finnair. So ist es. Und zudem so gibt es dann nicht nur, weil Finnair enorme Umwege machen muss, um zum Beispiel nach Asien zu kommen und natürlich einige Strecken eingestellt hat, weil es überhaupt keinen Sinn mehr macht, dorthin zu fliegen. Aber dieser Umleitungsverkehr erzeugt neue Bottlenecks. Also es gibt Bereiche im Luftraum, die Staus erzeugen, weil sich dort eben einfach viele neue Flugrouten treffen. Und es ist auch herausfordernd. Das habt ihr sicherlich schon erlebt, wenn man von Wien nach Kopenhagen zum Beispiel fliegt, dass du über Polen Slotprobleme hast. Und was auch neu ist, was es eigentlich
1: viele, viele Jahre nicht mehr gegeben hat, außer vielleicht im Frachtbereich, Flüge von
0: Japan nach Europa finden über den Pol statt. Ja, du kannst heute rund um die Welt fliegen, zum Beispiel mit der Lufthansa. Wenn Lufthansa von Frankfurt nach Tokio fliegt, fliegt sie meist über Zentralasien hin und über den Umweg Anchorage und Nordpol, Nordamerika nach Europa, also round the world. Also nach dem Russlandkrieg
1: kam dann der exzellent gebuchte Sommer, mhm. der offensichtlich alle Fluglinien völlig überrascht hat in diesem Ausmaß und geendet
0: hat das Ganze im sogenannten Chaos-Sommer. Ja, vor allem auch auf Flughäfen. Die Spitzenreiter waren ja, wie wir wissen, Amsterdam oder auch in London hieß es so, Aber auch große deutsche Flughäfen waren betroffen. Stockholm, Dublin hat es erwischt. Ich glaube, es war ein Sommer auch der mhm. großen Enttäuschungen, auch für viele Urlauber, denen die, die Flüge zum Teil nicht stattgefunden hatten.
1: Willy Walsh hat ja gemeint, man soll hier nicht ungerecht sein. Nicht generell war mhm. der Sommer schlecht, sondern er war an bestimmten Punkten schlecht.
2: Yes, there was Chaos in some airports. It wasn't everywhere.
1: Ja, an einigen no, Flughäfen gab es Chaos. Das gab es aber nicht überall. Und zu glauben, bei jeder Fluglinie und auf jedem Flughafen gab es Chaos, ist einfach falsch. In Spanien lief es gut, in der Schweiz auch. Ja, wir hatten Probleme auf einigen Flughäfen. Ich nenne da wieder London Heathrow und Amsterdam Schiphol, wo die Störungen alles Akzeptable überschritten haben. Viele Fluglinien und Flughäfen haben in diesem Sommer aber eine sehr gute Arbeit gemacht.
2: European Airlines actually worked pretty well this summer.
1: Nichtsdestotrotz hat zum Beispiel der Lufthansa-Chef Carsten Spohr einen Brief mit einer Entschuldigung an alle Passagiere geschrieben, wegen der Wartezeiten, wegen der annullierten Flüge, einfach weil er sehr unter Druck war, hier ein Zeichen in der Öffentlichkeit zu setzen. Es
0: wird natürlich spannend sein, wie dieser Druck weiter bestehen bleibt, wie es zum Beispiel dann das nächste Jahr wird. Es das heißt immer noch, man sucht nach Personal, sei es auf Flughäfen, bei Fluglinien, aber man muss natürlich auch schauen, wie es sich wirtschaftlich weiterentwickelt wie viel Geld haben die Leute noch zum Reisen, vor allem speziell bei uns hier in Europa. Ja, aber man glaubt schon, dass durchaus der nächste Sommer wieder ein starker Reisesommer werden kann. Es gibt anscheinend immer noch einen starken Nachholbedarf, Urlaub zu machen. Erwähnen sollten wir vielleicht, dass der Sommer in Österreich gar nicht so schlecht
1: gelaufen ist. Flughafen Wien, Austrian Airlines, die haben eigentlich gut funktioniert, was auch damit zusammenhängt, dass sie während der Krise so gut wie kein Personal abgebaut
0: haben. Und wie wir nun sehen, und das gilt auch für viele spanische Flughäfen, die auch überraschenderweise im Hochsommer gut funktioniert haben, war das positiv, um den Betrieb wieder hochzufahren, weil du einfach deine Mitarbeiter hattest. Manche haben das eben nicht. Faktum ist, dass dieser Sommer schon sehr viel Vertrauen zerstört hat von Passagieren
1: in die Fluglinie oder in das Flugwesen insgesamt. Und Willy Welsh meint ja, die Flughäfen hätten hier einen ganz erklecklichen Anteil und er reibt sich
0: eigentlich sehr an ihnen. Ja, natürlich. Die Beziehung zwischen Fluglinien und Flughäfen ist immer so eine gewisse Hassliebe. Ne? Man braucht einander, aber auf der anderen Seite gibt es neue, hohe Gebühren der Flughäfen, die Airlines schon massiv zu schaffen machen, Abgaben für Passagiere und dergleichen, also die hier noch sehr viel Diskussionsbedarf geben zwischen den Kontrahenten und hier ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, wobei das fast die sehr einfache
1: Argumentation ist. Die Jata argumentiert hier ja mit der Lieferkette, Mhm. und sagt, also vom Flugzeughersteller bis zur Fluglinie über das Catering, über ein Unternehmen, über die Luftraumüberwachung, über die Flughäfen etc. etc. Alle sie verdienen zum Teil blendend mhm. und am Ende stehen die Fluglinien, die für entweder alles bezahlen müssen oder für nichts etwas wirklich bekommen. Und da wehrt sich die Jata vehement dagegen und sagt, das muss sich ändern. Und sie verweist ja nicht zu Unrecht darauf, dass ohne die Fluglinien alle anderen Teilnehmer an diesem Business
0: überhaupt nicht existieren würden. Ja, ganz genau. Und sehr oft müsste dann ja auch noch für Hotelübernachtungen aufkommen, die Airlines, wenn sie zum Beispiel mit Passagieren stranden, auch durch Sachen, für die die Airlines eigentlich nicht kann, wenn es Probleme auf Flughäfen gibt oder dergleichen. Gut. Ein Satz zu Geschäftsreisen, die scheinen ja wieder viel besser zu laufen als erwartet. Ja, aber schon auch noch weit entfernt von dem Niveau, wie es mal vor Corona war, weil Lufthansa Chefsport geht noch immer davon aus, dass rund 20 Prozent des Geschäftsreiseverkehrs nicht mehr zurückkommen werden, aber sie bedienen sich auch mehr den touristischen Destinationen, dadurch auch die Einbau von Premium Economy Klassen, um mehr auch wir, die nicht voll zahlungskräftigen business Class passagiere in diese Komfortklasse zu bewegen. Bei bei gleichzeitiger Reduzierung der Business Class Sitze. Bei gleichzeitiger Reduzierung der Business Class Sitze. Ja, Sie versuchen sich natürlich anzupassen den veränderten Reisebedingungen der Passagiere. Was aber wirklich super gelaufen ist, quasi ohne
1: jeden Kritikpunkt oder Zweifel, ist das Cargo-Geschäft. Das mhm. hat während Corona schon geboomt und hat dazu beigetragen, dass die Fluglinien gut verdienen, weil alles, was unten im Flugzeug Cargo ist macht den Passagieren und den Ticketpreisen das
0: Leben leichter. So ist es. Und es wird auch noch eine Zeit andauernder Cargo-Boom. Vielleicht nicht mehr in dieser starken Menge, in dieser großen Menge, weil immer mehr Passagierflugzeuge, die zum Teil nur für Cargo-Betriebe unterwegs waren, wieder in den Passagierverkehr zurückkommen werden. Dadurch wird es ein bisschen weniger Aufkommen geben. Und auch, weil sich diverse globale Lieferketten jetzt doch wieder verändern, anpassen, aber Cargo wird nach wie vor auch 2023 ein erfreulicher Anteil im Luftfahrtgeschäft sein. Und ein Gewinnbringer. Was haben wir noch an Themen, Kurt, wie wir dieses Jahr Revue passieren lassen können? Ich denke, das ganze Thema Klima, Klimaschutz sollten wir erwähnen. Ja, die Airlines haben sich sehr bemüht und die Airlines sind auch schon zuversichtlicher, dass ihre Messages, ihre... Antworten zum Klimaschutz, die ganzen Anstrengungen, Unternehmungen, was eingeleitet wurde, nun auch bei der Bevölkerung ankommen, dass die Luftfahrt willig ist, die Umwelt mehr zu schützen und mehr für die Umwelt zu tun.
2: Die, die
1: jüngsten Studien zeigen, dass das Bewusstsein der Menschen, was die Luftfahrtindustrie für die Umwelt tut und über die Absicht der Luftfahrt 2050 CO2-neutral zu fliegen, größer geworden ist. Es ist aber immer noch eine Herausforderung für uns, unsere Leistungen mit den Wahrnehmungen in Einklang zu bringen. Viele glauben immer noch, die Luftfahrt ist für 20 bis 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, dabei sind es nur 2 Prozent. Es bleibt also einiges zu tun, die jüngsten Studienergebnisse sind aber sehr positiv. Und es gibt großes Bewusstsein über Sustainable Aviation Fuel, also SAF.
2: And greater awareness around sustainable aviation fuels.
1: Es ist bis jetzt nur ein Bruchteil dessen tatsächlich getan, was gegangen werden muss und getan werden muss. So ist hier bei der JATAT in Medien eine Studie präsentiert worden, die sagt, wie viel zum Beispiel von dem Sustainable Aviation Fuel von SAF tatsächlich produziert werden kann. Da geht es jetzt davon aus, dass bis ins Jahr 2030, das ist nicht mehr wirklich weit mhm. weg, mhm. 30 Milliarden Liter Saft produziert werden können. Nur damit ihr wisst, was das genau bedeutet, weltweit verbrauchen die Fluglinien derzeit etwa
0: 450 Milliarden Liter. Ja, unglaublich. Und uh, noch immer ist die Produktion von SAF einfach auch teuer und es müssen Wege gefunden werden, um diese einfach in größeren Mengen herzustellen. Ja, Willy Walsh hat dazu folgende Meinung.
2: Sustainable aviation fuels are available. Sustainable
1: Aviation Fuel, also SAF, ist verfügbar, die Technologie ist erprobt. Ja, dieser Treibstoff ist teuer, deshalb sage ich, wir haben das zur Kenntnis zu nehmen. Wir können den Menschen nicht sagen, das ist einfach und die Konsumenten müssen nichts bezahlen dafür. Die Konsumenten zahlen überall dafür und sie müssen auch hier zahlen für den Wandel zur CO2-Neutralität. Und noch einen Punkt will Willy Walsh anmerken, der ihm sehr wichtig ist. Selbst wenn Airbus imstande ist, wie angekündigt, bis 2035 ein Wasserstoffflugzeug zu bauen, es würde eine lange Zeit dauern, bis die bestehenden Flotten ersetzt werden können. Wenn ich also die Periode bis 2050 ansehe, wird Wasserstoff keine große Rolle spielen. Später ja, da werden Brennstoffzellen für kleinere Flugzeuge eine Rolle spielen. Aber die wirkliche Herausforderung für Wasserstoff ist, dass es grüner Wasserstoff sein muss und dass die Infrastruktur für die Verteilung fehlt. Es ist also ein langer Weg, bevor wir sagen können, Wasserstoff ist die Lösung für die Luftfahrtindustrie
0: in Umweltfragen. Das sind globale Bestrebungen, aber es gibt so viele Kooperationen von Flugzeugherstellern und Fluglinien, die zum Teil sekundär erscheinen, aber alles zusammen einfach wichtige Punkte sind. Nur um ein paar Beispiele zu nennen.
1: Airbus kooperiert mit einem Unternehmen zur Speicherung von CO2. Carbon Capture nennt man das Ganze so schön.
0: Airbus und Neste kooperieren, um die Produktion von SAF und SAF noch weiter voranzutreiben. Rolls-Royce zum Beispiel und EasyJet testen ein Wasserstofftriebwerk. Oder Airbus und Renault forschen an
1: Elektrifizierungsmodellen, auch in der Luftfahrt. Airbus hat einen A380 umgerüstet und testet dort auch ein Wasserstofftriebwerk zum also, Beispiel.
0: ihr seht, es gibt viele, viele Faktoren und die Luftfahrt bemüht sich hier noch weitere Ideen und zur Verbesserung vor allem auch, dass das Ganze schneller wird noch, die Umwelt zu entlasten und das voranzutreiben. Was hier aber auch festgestellt worden ist in Genf bei der Jata ist, dass
1: Wasserstoff ein Thema ist, ein wichtiges Thema ist, aber es noch wahrscheinlich doch 20, 25 Jahre dauern wird, bis das tatsächlich so angewendet werden kann, dass es eine Art normaler Einsatz von
0: dieser Treibstoffart wird. Und ein Thema ist natürlich den Airline-Chefs und den IATA-Verantwortlichen ganz wichtig. Es gibt keine Kompromisse zum Thema Sicherheit. Noch eine
1: kleine Bemerkung zu den neuen Treibstoffarten, die das Fliegen am Ende wirklich grün und sauber machen sollen. Hier wird schon klar festgehalten, dass dafür grüner Strom notwendig ist. Und diesen grünen Strom in diesem Ausmaß gibt es nicht. Und in diesem Punkt und auch einigen anderen stellt die Jata eindeutig klar, dass die Politik gefordert ist, aber leider Gottes viel zu wenig tut, um das zu realisieren. Und dazu gehört auch unser Lieblingsthema, Single European Sky.
0: Ja, und Willy Walsch sagt es auch ganz unmissverständlich, der europäischen Politik fehlt es einfach an Wertschätzung für die zivile Luftfahrt. Die europäische Politik nimmt die europäische Luftfahrt einfach als gegeben. Sie war immer da und dadurch wird sie auch mit zusätzlichen Steuern oder Auflagen natürlich konfrontiert, was in anderen Teilen der Welt nicht gibt, erzeugt hier natürlich einen gewissen Wettbewerbsnachteil für unsere Fluglinien. Diese Geringschätzung der Luftfahrt drückt sich auch so aus, dass
1: viele der Meinung sind, mit der Streichung von Kurzstreckenflügen können sie das Klima retten. Und da ist heute zum Beispiel schon eine, eine klare Zahl auch genannt worden, die durchaus plausibel klingt, nämlich würde man diese. Kurzstreckenflüge, wo Bahn zweieinhalb Stunden die Alternative wäre, alle streichen, würden 24 Prozent der Flüge gestrichen, aber nur 3,8 Prozent des CO2-Ausstoßes würde eingespart werden. Ja, jetzt haben wir dann doch schon relativ viel und lange über das ganze Thema Klimaschutz und grünes Fliegen geredet. Ein Satz noch von Airbus CEO Guillaume Fauri. Er meint, die Industrie sei einfach zu langsam in der Umrüstung und es müssten den Worten jetzt endlich auch einmal Taten folgen. Also trotz aller Euphorie, was nicht alles passiert und im Plan ist, ist doch so, dass das Tempo noch zu gering ist.
0: Schauen wir ein bisschen, weil ja das Ende des Jahres 2022 naht und schauen wir ein bisschen in das nächste Jahr hinein. Generell erwarten, wir bleiben jetzt noch ein bisschen in Europa, generell erwarten die Airlines hier nach wie vor einen starken Sommer 2023. Es wird nach wie vor mit Aufholbedarf an privaten Flugreisen gerechnet. Es kann sein, dass die Saisonalität, also dass der Hochsommer immer stärker, dafür der Winter immer schwächer wird in Aufkommen. Das kann sein, dass sich weiter verschärft. Aber die Airlines haben ja eine gewisse Art von Flexibilität gelernt durch die Pandemie in der nächsten Zeit. Und äh, wie sagt es auch der Willi Wolschi, Also wir nehmen hier nichts mehr als gegeben. Morgen kann die Welt ja schon wieder anders ausschauen.
1: Die Hoffnung auf eine gewisse Ruhe, die ist schon überall zu spüren. Die Frage wird sein
0: wie realistisch sie ist, weil man ja nicht hundertprozentig weiß, was wirklich passieren wird. Und es wird regional extrem unterschiedlich sein. Du wirst Airlines sehen in Nord- und Südamerika, die einfach sich viel schneller noch weiter wirtschaftlich erholen können als zum Teil manche hier in Europa, wo wir ja konfrontiert sind mit Krieg und der Ukraine und den diversen Umständen des erschwerten Flugverkehrs. Und dann ein großer Treiber wird dann wahrscheinlich auch sein Asien, wenn China sich noch mehr öffnet, dann kann man davon ausgehen, dass es wieder mehr Flugverkehr auch von und nach China gibt. Also der Asienverkehr wird auch eine, eine wichtige Rolle spielen, denke ich. Und beim Aufrüsten
1: zu bleiben, Austrian Airlines bekommt ja weitere zwei A320neo mhm. genau. und...
0: Vielleicht fällt im nächsten Jahr die Entscheidung über die Langstreckennachfolge. Wir haben schon ein schönes Flugzeugmodell zu Hause im Austrian Airlines Farm. Ja, genau, das spückt uns, aber möglicherweise irgendwann einmal auch Austrian Airlines in Real. Die
1: Lufthansa zum Beispiel hat dieser Tage die 380, die erste, ausgemottet und aus Spanien wieder nach Frankfurt geflogen. Mhm. Und die wird jetzt dort über einige
0: Monate lang so überholt, dass sie im nächsten Jahr einsetzbar ist. Ziemlicher Aufwand. Die große Wartung dieses A380 wird in Manila gemacht, auf den Philippinen, weil dort hat die Lufthansa ein großes Wartungszentrum. Übrigens, die Lufthansa-Gruppe Brussels Airlines bekommt noch zusätzlich weitere 5 A320 Neo als Geste der großen Mutter Lufthansa. Vielleicht gibt es ja auch ein bisschen mehr für die Auer. Lass uns einfach einmal schauen, die Umrüstung auf
1: modernere sauberere, leisere Flugzeuge wird weitergehen, wird forciert werden.
0: Ist ein weil, Muss. Ist ein Muss, weil anders sind diese ganzen Ziele nicht erreichbar. Also wir sehen, es gibt genügend Handlungsbedarf und wir versuchen natürlich euch hier immer wieder auf dem Laufenden zu halten, obwohl, man muss schon sagen, manchmal ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren. Damit sind wir eigentlich jetzt einmal mit unserem Rück- und Ausblick
1: soweit zu Ende. Damit endet aber auch das erste Jahr
0: von Erzählungen und... Ich hoffe, ihr wart soweit zufrieden mit den Beiträgen, die wir dieses Jahr geliefert haben. Wir haben natürlich schon die nächsten Podcasts in Vorbereitungen. Wir sind auch dann schon gleich wieder auf Reisen. Und mal schauen, wir freuen uns natürlich immer über Feedback von euch und bleibt uns gewogen. Lob wollen wir Tadel
1: nehmen wir auch, wenn er berechtigt ist genau. und Anregungen für neue Themen wollen wir auch. Und im nächsten Jahr werden wir versuchen, euch mit einer kleinen Neuerung zu überraschen, aber darüber mehr in der ersten Sendung des neuen Jahres. Ich danke, Happy
0: Landings und bis bald. Und frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen.gmail.com.